0: Всем привет, друзья! Мы, как обычно, поговорим о посткроссинге. Сегодня мне бы хотелось порассуждать о необычных сообщениях на обороте открыток. Когда я сама только начинала заниматься посткроссингом, то много читала о его особенностях в разных блогах и, конечно, смотрела обзоры на YouTube. И мне тогда очень запомнилась одна открытка, про которую рассказывала актриса и посткроссер Маргарита Карась из Симферополя. Иногда бывают странные даже не сами открытки, а то, что написано на Например, эта открытка с четырьмя американскими президентами, я была уверена, что она пришла из Америки. Каково бы уже было мое удивление, когда я читаю. Привет, Маргарита, я Клара, живу в Москве вместе с моим замечательным котом и езжу каждые выходные к парню. Он сейчас живет в лесу, в Вигваме, как у американских индейцев. А это американские президенты, в том числе и знаменитые Вашингтон и Джефферсон. Открытка из Москвы. Парень живет в Вигваме. И знаете, прошло полтора года, а я до сих пор думаю, где же интересно стоит этот вигвам. И мне кажется, что секрет особенной запоминающейся открытки состоит из двух главных вещей, к которым уже прикладывается все остальное. Во-первых, лицевая сторона открытки должна очень понравиться получателю. Для этого мы всегда стараемся подобрать ее по его интересам, которые указаны в профиле. Ну а вторая часть это уникальное сообщение. Я подумала и выделила несколько способов написать незабываемое послание и подобрала яркие примеры. Первый способ – удивить. Так создается большинство шуток и анекдотов, нам рассказывается какая-то история довольно предсказуемая, но ее продолжение застает нас врасплох своей неожиданностью. Например, как в истории с фигвамом, девушка пишет, что живет с котом, ну а мы думаем, что она сейчас скажет, что еще любит читать, вязать и кататься на велосипеде, но она нам говорит, что ее парень живет в фигваме, супер. Причем посткроссера удивить очень легко. Опыт ему подсказывает, что лучше многого не ждать. Если в открытке больше, чем хэппи посткроссинг и пожелание хорошего дня, то день состоялся. То есть, если вам рассказали про кота и про свой сад, замечательно. Конечно, если вы пишете в своем профиле, расскажите мне, пожалуйста, смешную историю, то вам, может быть, ее и напишут, но особо надеяться на это не стоит. Мы знаем по себе, как только нас просят рассказать анекдот, все анекдоты из головы убегают быстрее, чем в северу Нека, кстати, неожиданно цитировать Фреда Уисте фанатам Гарри Поттера хороший вариант, у им будет очень приятно. Любопытно, что неожиданные истории иногда получаются сами по себе. Я однажды написала одной белорусски в открытке, что ездила на велосипеде к памятнику Николая II, что у него раз в год собираются монархисты, чтобы провести чин всенародного покаяния русского народа за грех цареубийства, который, по их мнению, может спасти Святую Русь. Ей это страшно понравилось. То есть иногда можно просто нагуглить неожиданную деталь, если на глаза ничего необычного не попадалось в последнее время. Слышали ли вы когда-нибудь о писателе Александре Саркани? Он тоже очень любил отправлять и писать открытки. Зачастую его открытки выглядят как настоящий арт-объект. Часто он клеил на них вырезки из газет таким образом, чтобы получалось что-то смешное. Например, фраза «Отучает вампиров гурманствовать по ночам». Ну и сам он писал всякие истории на открытках. Вот, например, текст его открытки поэту Михаилу Айзенбергу ко дню рождения, отправленной из Чикаго.
1: В здешних китайских ресторанах вместе со счетом на десерт подают без заказа печенье по одной штуке на едока, внутри которого бумажки с предсказанием судьбы. Fortune cookie. На этот раз я пошел туда в захудалый нефирменный в двух шагах от меня, можно сказать, выскочил и съел мясо по-монгольски с единственной целью – получить куки для этой открытки. You will have many bright days soon. У вас скоро будет будет много светлых дней. С чем вас и поздравляю.
0: Свою первую открытку Александра Саркан, как героя романа «Каждый умирает в одиночку» Ганса Фалады, отправил случайному человеку, найдя его в телефонном справочнике. Тот донес писателя в КГБ. Три года его искали и в итоге нашли по шрифту его пишущей машинки и упекли в психушку. Так что предлагаю радоваться неограниченной возможности писать странные вещи незнакомым людям.
1: Второй способ – нарисовать картинку.
0: Когда я предлагаю нарисовать картинку, я имею в виду нарисовать ее словами и деталями, чтобы получатель открытки живо представил себе то, о чем вы пишете, будь то какая-то сценка из жизни или описание вашего дня. Это очень актуально для посткроссинга, потому что благодаря ему мы узнаем многое о жизни людей в других странах. Например, расскажите, как у вашей железнодорожной станции бабушки торгуют поддержанными книжками. Они располагаются на потертых стульях, появившихся там словно из другой эпохи. Болтают между собой весь день о своих родственниках и новостях из жизни телевизионных знаменитостей, будто и не имеют никакого отношения к выставленным книгам, которые бережно разложены на картоне. Но как только подходит какой-нибудь зевака, они тут же радостно его встречают своими книжными советами. Интересно, что эти бабули принимают книжки по 10 рублей, а продают по 50, а значит получают 400% чистой прибыли. Ну, просто капиталистические акулы. Помните, в школе мы учили, Евгений Онегин, энциклопедия русской жизни. Мне кажется, что если собрать самые интересные подписанные открытки с конца 19 века по нынешнее время, то получится полная энциклопедия русской жизни, так сказать, пост Пушкинской эпохи. А как можно описать свой день? Буквально вчера мне пришла открытка от Элеонора из Висконсина. Она пишет. Сегодня вечером мы идем в театр American Players Theatre. Сцена и зал у него находятся прямо на улице. Будем смотреть пьесу «Блоха в ее ухе». А сейчас пойду на фермерский рынок. Рядом с ним ветеринарная клиника. Зайду туда с моим котом, ему нужен укол. Думаю, поеду на велосипеде. За весну я проехала на нем целых 230 миль. Несколькими широкими мазками Леонора описала свой день так, что картинка стоит у меня перед глазами. Женщина на велосипеде, рынок, ветеринар, кот театр. Секрет в том, чтобы избегать общих слов и находить интересные детали. Третий способ – поделиться сокровенным. Вчера вместе с открыткой от Элеонор в почтовом ящике я нашла открытку от Марты из маленького польского города Закопаты. Хотя в посткроссинге принято посылать почтовые открытки, она отправила мне двойную в конверте, и все свободное пространство в ней было исписано мелким почерком. В своем письме Марта пишет о том, что происходило с ней в последнее время. Она была тяжело больна, судя по всему у нее рак, хотя она не называет свою болезнь, и при этом она училась в школе и никому ничего не говорила нужно много готовиться к экзаменам, а борьба с болезнью отнимала у нее много сил, поэтому успеваемость ухудшилась. Ей было очень грустно, и она подумала, что было бы неплохо отвлечься, и пошла на вечеринку к знакомым, где познакомилась с парнем, который случайно пролил на нее свое пиво. Они потом несколько раз гуляли и подружились. Потом она проходила терапию, от которой становилась злой, невыносимой избегала общения. Этот парень все равно добивался встреч с ней и устраивал маленькие сюрпризы. Однажды она ему рассказала, о своей болезни. Он заплакал, но потом сказал ей, что все будет хорошо и сбегал за шоколадкой. Они ходили вместе на выпускной и сейчас собираются отправиться в поездку на поезде, куда глаза глядят. Марта пишет, что никогда не думала, что будет чувствовать себя, как героиня фильма для тинейджеров. Но это так и это лучшее чувство на свете. Я не могу поверить, что это происходит со мной, написано в открытке. Мне 19 лет, я переживаю свою первую любовь, почти победила болезнь. Мне кажется, что все Все возможно. Никогда не знаешь, что будет завтра, но я верю, что у всего есть свой смысл. Надо ли говорить, что эту открытку я буду хранить и беречь? Открытка, которая заставляет своего читателя сопереживать, никогда не оставит никого равнодушным. Слава Богу, не у всех происходят такие трагедии, как смертельная болезнь, но каждый день мы переживаем из-за чего-то. Поделитесь своими чувствами, радостью от выигранной лотереи, обидой от потери работы, своими размышлениями о фильме, который разбередил вам душу. Сильные переживания, маленькие большие радости и горести – это то, что помогает нам чувствовать себя живыми и каждый день своей жизни почитаем открытки для подписания открыток безусловно нужен подходящий настрой лучше всего подойдет слегка игривое, расслабленное состояние когда вы можете мягко сострить а после этого грозя карандаш вернуть фразочку достойную попасть в сборник цитат вдохновение можно черпать отовсюду в том числе и старинных открыток давайте почитаем несколько Итак, открытка с верблюдами в пустыне подписана на корабле «Аврора», отправленная из города Безерта в Тунисе в Санкт-Петербург Анне Михайловне Розановой. 3 декабря, 10 вечера, 1909 год.
1: Дорогой Ка!
0: Тут какое-то ласковое
1: прозвище, неразборчиво написано. Сегодня узнал, наверное, что мы в Александрии не идем, ужасно, досадно из-за опоздавшего угольщика, не пойдем в мировой город. Пропала страусовая буа, здесь есть дорогие и буа и перья. Не знаю, что делать, денег нет. Попробую в Гибралтаре, но ну, а вдруг и Гибралтаре не будет, тогда моей любимой Анюси не вести, не будет подарка. Хотя попробую здесь купить. Сегодня нас пригласили на бал в морское собрание офицеры французы. Я по пошел посмотреть. Пришли, по стенкам сидят ужасные старые и безобразные рожи. Ну, ни одной хорошенькой, а все жены офицеров. Видно, сюда из Франции присылают засидевшихся. При входе нашего адмирала духовой оркестр сыграл Божий царя храни. Адмирал попросил Марсельезу, сыграли. Затем начали что-то вроде вальса. На балу были офицеры всех родов оружия. Занимательно пестрой публика. Французы не танцевали, а что-то прыгали. Ужас, что такое. Куда балы в России лучше? Угощение за то, сколько хочешь, шампанского тоже. Я ни разу не танцевал, а познакомился с гардемарином, и весь вечер до 7 часов вечера привесело проболтали. Получилось из Алжира группу фотографий, на днях перешлю. Завтра угольная погрузка. Пока, до свидания, мой милый Ка, целую крепко, твой любящий Коля.
0: А Вот сообщение с иностранной открытки. Дорогой Сэл, я сделала так много покупок, что мне понадобилось купить еще и сумку, чтобы все туда сложить. Я чувствовала себя виноватой, пока не вспомнила, что в шкафах русской императрицы Елизаветы первой нашли 15 тысяч платьев, когда она умерла в 1762 году. Что уж тут одна сумка. Целую, Джули. Открытка, на которой изображена дверь нью Гемпшир начала 20 века.
1: Я люблю дверь своего маленького домика. Она не могучая и не широкая, но когда дела идут плохо, ее достаточно, чтобы переградить путь сюда этому большому и странному миру. Мейс.
0: Акция. В каждом выпуске я сообщаю промокод на скидку или кодовое слово для подарка, которое можно использовать при покупке открыток в нашем магазинчике Открытки Амели. Так как через пару дней премьера нового седьмого сезона Игры Престолов, я подарю три открытки с героями Игры Престолов всем, кто в комментарии к своему заказу напишет слова «Я смотрю Игру Престолов». Так как магазин сейчас закрыт на июльские каникулы, акция стартует тут же, как только он откроется и продлится до конца лета. Встречи в следующем эфире. Пока-пока.